0: Bei der Untersuchung des Münchner Anschlags kommen die Ermittlungsbehörden offensichtlich nicht weiter. Als Bombenleger gilt nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen der 21-jährige Student Gundolf Köhler, der bei dem Anschlag mit elf anderen Menschen ums Leben gekommen ist. Das Bayerische Innenministerium sieht sich damit in seiner Einschätzung bestätigt, dass es sich um die Tat eines Einzelnen handelt.
1: BRD Noir Das Attentat auf dem Oktoberfest 1980
2: 6. Wir sind mittendrin.
1: Hier, hör dir das mal an, aus dem Spiegel. Laut einer vertraulichen Liste des Verteidigungsressorts fehlen nach Übungen und Testschießen demnach 75 Sturmgewehre und Pistolen sowie knapp 57.000 Schuss Munition für die entsprechenden Waffen in den Beständen. Die Verluste betreffen alle Waffentypen, die bei der Bundeswehr eingesetzt werden. Insgesamt verschwanden 10 Exemplare des Standardsturmgewehres G36, sechs Maschinengewehre MG3, 13 G3-Gewehre, 19 Pistolen vom Typ P7 und P8 und die passende Munition für die Waffen. Daneben fehlen 17 militärische Signalpistolen.
2: Ja, das war, das war doch im Juli 2020, oder? Da ist bei der ksk elitetruppe eine ordentliche Menge Munition und Sprengstoff abhanden gekommen beziehungsweise vielleicht waren es ja Fehler in der Buchhaltung.
1: Falsch. Falsch? Also richtig meine ich, aber was ich vorgelesen habe, ist aus dem Spiegel 2018. Was? Ja, dem KSK fehlten 2020 48.000 Schuss und 62 Kilo Sprengstoff und erst im März des Jahres hat nach einem Sturm im Wald jemand drei Kisten mit Waffen, Handgranaten und so weiter gefunden. Das passiert offenbar in ganz regelmäßigen Abständen.
2: Und auch bei den Sammlern, schrägstrich waffennahen, werden doch ganz regelmäßig ganze Arsenale mit scharfen Waffen beschlagnahmt.
1: Ja, das passiert in Deutschland viel häufiger, als man annehmen würde.
2: Ja, aber das heißt doch, wenn man die richtigen Leute kennt und so weiter, also in den entsprechenden Kreisen verkehrt, so wie Gundolf Köhler, da dürfte es nicht so schwierig für ihn gewesen sein, an Sprengstoff heranzukommen.
1: Zumal es leider nicht so schwierig ist, so eine Bombe zu bauen. Ja? Ja, ich habe mich mit einem Experten vom LKA drüber unterhalten. Man braucht im Prinzip nicht viel dafür, es ist sogar erschreckend einfach, vor allem wenn man Grundlagenwissen und vielleicht Hilfe hat.
2: Die Konstruktion der Bombe war ja immer schon Anlass für Spekulation, ob er Helfer oder Helferinnen gehabt hat oder nicht. Mhm. Die Ermittlungen 2020 konnten das ja auch nicht endgültig klären. Das stimmt. Er hätte wohl das Know-how dazu gehabt, so eine Bombe allein zu bauen. Immerhin
1: war die Chemie sowas wie seine große Leidenschaft,
2: wird gesagt. Aber manche sagen auch, die Oktoberfestbombe war etwas zu kompliziert konstruiert.
1: Was heißt in dem Zusammenhang kompliziert?
2: Naja, es waren zwei Gefäße miteinander verschweißt. Ein Teil war eine alte britische Granate und der andere Teil, der kleinere, war eine kleine Stahlflasche, eine Druckgasflasche. Mhm. Also sehr aufwendig. Aber rein technisch gesehen hat diese Verbindung der beiden Gefäße keinen Sinn gemacht, weil das Volumen und damit die Kraft nicht größer wurden.
1: Ah. Im Abschlussbericht 1982, da heißt es ja, dass die Bombe im Keller des Elternhauses gebaut worden ist.
2: Ja, das haben die Behörden damals festgestellt. Es sind Utensilien zum Bombenbau gefunden worden, aber zur Münchner Bombe haben sie nicht gepasst. Was heißt nicht gepasst? In dem Keller gab es diverse Chemikalien, mhm. einfache Zünder, Höhlen und sowas. Was ja auch nicht verwundert, denn es war ja Gundolf Köhlers sogenannter Hobbykeller. Aber es wurden keine Spuren des TNTs gefunden, das in der Oktoberfestbombe verwendet worden ist. Es war brisanter militärischer Sprengstoff und kein Selbstlaborat, wie manchmal gesagt wird.
1: Mhm. Die Familie von Gundolf Köhler hat doch sogar einen externen Gutachter beauftragt, das Ganze nochmal zu untersuchen, ob die Bombe wirklich in ihrem Keller gebaut worden ist.
2: Mhm, ja, stimmt. Die Zweifel am Ergebnis der Polizei waren zu groß. Ja, was ist dabei nochmal rausgekommen? Also die Polizei hat die Bombe anhand der Splitter vom Tatort zu Gutes ging, rekonstruiert. Und dabei wurden an den Splittern Abdrücke eines Schraubstocks entdeckt. In denen die Bombe eingespannt war bei der Befüllung zum Beispiel.
1: Ja, 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 ich erinnere mich.
2: Und weil es im Keller auch einen Schraubstock gab, war das für die Polizei ein Indiz für ihre These, dass die Bombe dort gebaut worden ist. Aber die Abdrücke auf der Bombe und dem Schraubstock haben nicht übereingestimmt. Das bedeutet doch, dass die Bombe woanders hergestellt worden sein muss. Ja, eigentlich schon. Aber das Ergebnis dieses Gutachters kam erst, als die Ermittlungen 1982 eingestellt waren. Oh, das ist schon krass.
1: Anders als die Sache mit den DNA-Spuren aus dem Auto zum Beispiel, für die es mit den damaligen technischen Möglichkeiten keine Verwendung gab, da hätte man mit diesem Indiz doch durchaus etwas anfangen können.
2: Ja, das hätte auch die Polizei feststellen können. Aber es sollte vielleicht einfach nicht festgestellt werden.
1: Den Anspruch auf eine vollständige Erzählung haben wir nicht. Die Polizei aber sollte ihn haben. Es gibt und gab Dutzende dieser Spuren oder Nichtspuren, Indizien, die sich verlaufen. Andere, die wichtig sind und bleiben. Woher Gundolf Köhler den Sprengstoff für die Bombe in München hatte, ist nicht klar. Und auch die Frage, ob er Helfer hatte, wird niemand mehr beantworten. Von diesem unaufgeklärten Feld geht eine Gefahr aus. Denn auch heute sind scharfe Waffen und Sprengstoff in den Händen von Rechtsextremen. Und das müssen keine einsamen Wölfe sein, sondern bewaffnete Regimente, wenn man bedenkt, wie viel Kriegsmaterial im Umlauf ist oder war. Roman hat ein krasses Beispiel dafür gefunden.
2: Okay, also am 27. September 1980, ein Tag nach dem Anschlag in München, wurden von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe zwei Mitglieder der rechten Terrororganisation deutscher Aktionsgruppen vernommen. Im Laufe des Jahres hatten Terrorzellen der deutschen Aktionsgruppen fünf Sprengstoffanschläge und zwei Brandanschläge verübt. In einem Übergangsheim für Geflüchtete in Hamburg waren dabei zwei Menschen gestorben. Nui Yen Chau und Doan Lan.
1: Auch ein vergessenes Verbrechen. Nicht mal eine Gedenktafel gibt es dafür in Hamburg.
2: Und bei dieser Vernehmung in Karlsruhe haben die Mitglieder der deutschen Aktionsgruppen berichtet, dass sie zusammen mit anderen Mitgliedern einige Tage zuvor versucht hatten, einen gewissen Heinz Lembke für sich zu gewinnen. Und bei diesem Treffen hatte er, also Heinz Lembke, dann seinen Gästen, Zitat, Verschiedene Sprengstoffarten, Zünder, Lunden, Plastiksprengstoff und militärischen Sprengstoff angeboten. Daraufhin untersucht die niedersächsische Polizei das Wohnhaus Lempkes. Allerdings nicht das Grundstück und den angrenzenden Wald. Was ja naheliegend gewesen wäre, weil man solche Dinge ja nicht unbedingt zu Hause versteckt. Absolut. Und dementsprechend wurde auch nichts Besonderes gefunden. Nur ein leeres Magazin und ein paar Zünder.
1: Es war also eine sehr halbherzige Aktion der Polizei. Obwohl der Anschlag in München erst einige Tage her war und Heinz Lemke als Rechtsextremer schon häufiger aufgefallen war, auch in Verbindung mit Sprengstoff.
2: Ja, aber das zaghafte Vorgehen bei dieser Durchsuchung wird ja noch merkwürdiger, wenn man bedenkt, dass es ebenfalls Kurt Rebmann war, der die Ermittlungen geleitet hat. Also der gleiche Generalbundesanwalt, der auch die Soko Theresienwiese in München geleitet hat.
1: Na gut, das ist seine Aufgabe als oberster Ermittler der
2: Bundesrepublik. Ja, klar. Aber zu Beginn ist man in München ja noch von einem Terroranschlag mit mehreren Tätern ausgegangen.
1: Gerade Rebmann hat das ja immer wieder gesagt.
2: Interessant für uns ist doch, was bei der ersten Hausdurchsuchung nicht entdeckt worden ist, sondern erst ein Jahr später und eher durch Zufall. Ich habe hier was, lass uns da mal reinhören.
0: Folgen auf die linken Terroristen jetzt rechte Radikale, die unsere politische Ordnung mit Gewalt Beseitigen. Warte mal
1: kurz. Der Beitrag ist vom November 1981 und trotz der Hinweise, trotz der ganzen Diskussionen um die Radikalisierung der WSG im Libanon, trotz der NPD und all dem, scheinen in dem Beitrag rechte Radikale was Neues zu sein. Das ist so absurd. Hm.
0: folgen auf die linken Terroristen jetzt rechte Radikale, die unsere politische Ordnung mit Gewalt beseitigen wollen. In der Lüneburger Heide hatten sie umfangreiche Waffen- und Sprengstofflager unterhalten. Durch Zufall wurden sie entdeckt. Polizei und Bundeskriminalamt nahmen Ermittlungen auf. Zwar brachten sie schneller heraus, wer die Waffendepots angelegt hatte. Der 44-jährige Forstfacharbeiter Heinz Lemke, ein gerichtsbekannter Rechtsextremist, er zeigte der Polizei auch weitere Verstecke. Doch wer seine Hintermänner waren und woher die Waffen stammen, darüber rätseln die Fahnder noch heute. Zunächst schienen Spuren auf den nahegelegenen Truppenübungsplatz der Bundeswehr zu führen. Aber das Bonner Verteidigungsministerium dementierte und ein festgenommener Oberfeldwebel musste mangels ausreichenden Tatverdachts wieder freigelassen werden. Forstarbeiter Lemke schwieg beharrlich und nahm sein Wissen mit ins Grab. Am letzten Wochenende erhängte er sich in Untersuchungshaft.
3: Am Waldrand das Haus, in dem Heinz Lemke lebte. Auch hier auf den ersten Blick friedliche Postgartenbilder, ländliche Stille, unterbrochen nur von Hundegebell und Gänsegeschnatter. In Sichtweite des Hauses jedoch ist die Erde durchwühlt. Rote Fähnchen markieren das Gelände, die Spuren einer größeren Suchaktion, die die andere Seite des Musterbürgers Heinz Lemke zutage förderten. In diesen Erdlöchern war der größte Munitionsvergaben, den man bisher bei Rechtsradikalen fand. Dass Heinz Lemke mit dazugehört, ist freilich seit langem bekannt. Der 1959 aus der DDR geflohene gehört einer Reihe von rechten Organisationen an. Seine Stationen, Bundesgeschäftsführer des verbotenen Bundesvaterländischer Jugend, Kandidatur für die NPD, Teilnahme an Veranstaltungen rechtsradikaler Organisationen in Niedersachsen. Verbindungen zu dem notorischen Neonazi Manfred Röder. Wegen dieser Verbindungen saß Lemke ein halbes Jahr in Beugehaft, sagte aber nichts gegen Röder aus und wurde erst vor zwei Wochen wieder freigelassen. Ein Mann, der schweigt.
2: Heinz Lebke war in keiner Weise kooperationsbereit, was ja sich schon daraus ergibt, dass er eine sechsmonatige Beugehaft abgesessen hat, ohne etwas zu sagen. Er hat allerdings die Verstecke, nachdem ein großer Teil schon gefunden war und der Umfang der Verstecke schon bekannt war, dann
3: der, den ermittelnden Beamten gezeigt. Hat er irgendetwas über weitere Täter gesagt? Hat er irgendetwas über sein organisatorisches Umfeld mitgeteilt?
2: Nein, über irgendwelche Mittäter oder Helfer hat er nichts gesagt. Gerade in dieser Richtung war er ganz besonders schweigsam.
3: Seine verspäteten Hinweise führten zu über 30 Verstecken, über die Lemke penibel Buch geführt hatte. Eine Waffen- und Munitionssammlung von höchster Brisanz, 156 Kilogramm Sprengstoff, 230 Kilogramm Sprengkörper, über 13.000 Schuss Munition, 258 Übungshandgranaten, einige Gewehre, eine Maschinenpistole, aber auch hochgiftige Stoffe wie Zyankali oder Arsen waren sorgfältig verpackt im Waldboden verborgen. Eigentlich klar, dass Lemke dieses Waffenarsenal nicht allein beschaffen konnte, doch seltsam. Zwar weiß man einiges über seine Vergangenheit, praktisch aber nichts über seine Hintermänner und Gesinnungsgenossen. Heinz Lemke wird bei der Aufklärung dieser Fragen nicht mehr mitwirken können. Im Gefängnis von Lüneburg hat er sich am Wochenende erhängt. Die Polizei hat zwar die Waffen, aber sie weiß nicht, was Heinz Lemke damit wollte.
1: Die Polizei hat die Waffen, weiß aber nicht, was er damit vorhatte. Er war doch bekannt in der rechtsextremistischen Szene. Sonst hätten die deutschen Aktionsgruppen ihn noch nicht aufgesucht.
2: Ja. An dieser Stelle ist nicht wirklich ermittelt worden. Jahrelang hieß es, dass es keine Komplizen gegeben hätte, was grotesk ist. Lemke hat kurz vor seinem Selbstmord mit der Polizei kooperiert und einige Standorte der Waffenverstecke preisgegeben. Den Standort des Verstecks 82 aber nicht, weil dort Hinweise auf Komplizen hätten gefunden werden können. Das hat er selber gesagt.
1: Verrückt. Und wie uns der Anwalt Werner Dietrich gesagt hat, gab es eine, wenn auch lose, Verbindung von Heinz Lempke zu Gundolf Köhler.
4: Inzwischen wissen wir, und zwar durch Zeugen, die auch damals schon vernommen wurden, aber die eben nicht äh, sachgerecht vernommen wurden, dass entgegen dem, was in der Einstellungsverfügung steht, Lempke keineswegs alleine war. Was ich sowieso auch nie geglaubt habe, dass eine Person... Über 80 Munitionskisten, 60 x 40 Zentimeter, vollgefüllt mit Waffen, Sprengstoff, Granaten, dass der A. alleine sich diese Waffen besorgen kann und B. dass der das schafft, alleine und ohne dass jemand davon weiß diese Sachen im Wald zu vergraben, im Unterhaus, Da kann man jeden Sargträger oder jeden, der weiß, wie diese Kisten zu ver vergraben sein könnten, fragen. Das ist völlig ausgeschlossen, dass eine Person das schaffen kann. Und inzwischen hat einer äh, aus dem Umfeld von Köhler, den es auch damals schon gab, gestanden, dass er beteiligt war an dem äh, Vergraben der Waffen. Das Besorgen der Waffen hat er geleugnet, auch die Weitergabe der Waffen hat er geleugnet. Aber in diesem Punkt, äh, Lemke ist es allein gewesen, ist die äh, Abschlussverfügung der Bundesanwaltschaft nicht richtig. Wir haben insoweit ein Geständnis. Äh, inzwischen sind die Taten natürlich verjährt.
1: In dieser Einstellungsverfügung, die Werner Dietrich erwähnt hat, heißt es, dass Lemke die Waffen angehäuft haben soll, um nicht, Zitat, die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland durch Sprengstoffanschläge zu erschüttern, sondern um sich gegen eine Intervention aus dem Osten zu schützen.
2: Das ist ja mal was Neues.
1: Ja, genau, es geht weiter. Zitat aus Schmidt-Ehenbohm und Stoll, die ein ausführliches Buch über die stay behind Organisation in Deutschland geschrieben haben. Zitat, die Persönlichkeit Lemkes lasse es möglich erscheinen, dass er von einer verstandesmäßig nicht völlig fassbaren Furcht vor einem russischen Überfall durchdrungen sei und entschlossen war, den erwarteten Eindringlingen als Einzelkämpfer oder als Führer von Partisanen Widerstand entgegenzusetzen.
2: Das ist schon sehr interessant, also weil an dieser nicht völlig fassbaren Furcht vor einem russischen Überfall ja was Wahres dran ist was damals in den 80ern überhaupt nicht bekannt war.
1: Du meinst die Stay-Behind-Organisationen
2: wie Gladio in Italien und so weiter. Genau. Die Existenz dieser Organisation ist oder könnte Erklärung oder Teil einer Erklärung für die massiven Waffenlager sein, die ab und an entdeckt werden.
1: In den Ermittlungen 2014 zum Anschlag in München wurde ja auch dieser Frage nachgegangen. Also ob Lemke Teil eines sogenannten Stay-Behind-Netzwerkes war. Aber auch hier heißt es zureichende Anhaltspunkte für das Vorhandensein etwaiger Mittäter, Anstifter oder Gehilfen am Oktoberfestanschlag haben sich daraus nicht ableiten lassen. Aber das führt uns jetzt wahrscheinlich zu weit weg vom Anschlag in München.
2: Ich finde es trotzdem wichtig, wir reden doch über die Frage von verborgenen Strukturen. Also inwieweit die Bewaffnung und die Netzwerke von Rechtsextremen bis heute vielleicht historische Ursachen haben oder zumindest durch gewisse Ereignisse gestützt worden sind.
1: Ja, du hast recht. Da ist ja zuerst mal die Frage was diese Netzwerke überhaupt sind, was sie für eine Funktion haben und wie verdeckt diese
2: verdeckten Netzwerke sind. Bekannt geworden sind die Stay-Behind-Organisationen Anfang der 90er Jahre, als in Italien das Gladio-Netzwerk aufgedeckt worden ist. Da ging es darum dass Bombenanschläge, die der linken Brigade Rosse zugerechnet wurden, eigentlich von Ordine Nuovo, einer neofaschistischen Gruppe, verübt worden sind. Und diese Gruppe, die zum Beispiel für den Bombenanschlag in Bologna im August 1980 verantwortlich war, wurde von italienischen Geheimdiensten und anderen Regierungsbehörden unterstützt mit Waffen und Sprengstoff. Und eine dieser Organisationen war Gladio, eine Stay-Behind-Organisation. Die Bundesregierung hat die
1: Existenz von Stay-Behind jahrelang negiert.
2: Genau. Aber mit der Aufdeckung von Gladio musste sie dann zugeben, dass es in Deutschland auch solche Stay-Behind-Strukturen gegeben hat. Die meisten Menschen wissen davon halt nichts.
1: Hier habe ich einen Zeitungsausschnitt. Da wurde ein Geheimpapier zu Stay-Behind veröffentlicht. Und Peter Siebenmorgen schrieb dazu am 23. November 1990 in der Zeit, Zitat, Das Geheimpapier liest sich wie das Drehbuch für einen James Bond Film. Propaganda, Wirtschaftskrieg, vorbeugende Direktmaßnahmen, einschließlich Sabotage, Antisabotage, Zerstörung, Evakuierungsmaßnahmen sind darin angeführt. Außerdem geht es um Subversion in feindlichen Staaten, einschließlich Unterstützung für im Untergrund operierende Widerstandsbewegungen, Guerillakräfte und Gefangenenbefreiungskommandos sowie Unterstützung einheimischer antikommunistischer Kräfte in bedrohten Ländern der westlichen Welt. All diese Aufgaben sind in einem streng geheimen Dokument von Juni 1948 genannt, das erstmals die Special Projects amerikanischer Geheimagenten definierte. Die italienische Geheimtruppe Gladio war eines dieser Spezialprojekte, konzipiert für sogenannte verdeckte Operationen. Zitat, Gladio, meint ein bundesdeutscher Experte, sowas hat es in Deutschland nie gegeben. Hier, übernimm du mal.
2: Stay Behind Forces haben die Aufgabe, Brückenkopf des eigenen Nachrichtendienstes im besetzten Land zu sein. In unterirdischen Depots liegen für den Tag X Funkgeräte, Handfeuerwaffen zur Selbstverteidigung, Sprengstoff und sonstiges militärisches Gerät bereit. Selbst für den Fall eines Währungsschnittes wurden die Zurückgebliebenen bestens ausgestattet. In den 50er Jahren sollten vergrabene Napoleon-Goldtukaten die krisenfeste Zahlungsfähigkeit der Geheimdienstler sichern.
1: Das sind dann die Überbleibsel, die immer wieder mal gefunden werden. ne? Ja,
2: aber... Selbst wenn das jetzt die Erklärung für Waffendepots ist. Die Frage ist doch, warum diese einzelnen Zellen wie in Italien oder auch Heinz Lempke rechtsextremistisch waren. Also ab welchem Punkt kommt die Ideologie dazu?
1: Ich glaube, das hat strukturelle oder historische Ursachen. Also für Deutschland kann ich das kurz skizzieren.
2: Mhm.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg werden die Alliierten Ost und West wieder zu Feinden und Deutschland zur umkämpften Zone dazwischen. Die Amerikaner beschließen, dass Westdeutschland einen eigenen Geheimdienst aufstellen darf, der zwei Hauptziele hat. Erstens, russische AgentInnen aufzuspüren und zweitens eine Partisanenarmee aufzubauen, die im Falle eines Überfalls durch die Sowjetunion unabhängig im Untergrund arbeiten kann, so wie wir das jetzt gerade gehört haben. Und die besten Antikommunisten, die es damals nach dem Krieg natürlich in Deutschland gab, waren Nazis, die das natürlich schon jahrelang gemacht hatten.
2: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wenn man Antikommunist war, durfte man also auch Nazi sein.
1: Genau. Es wurde die Organisation Gehlen gegründet. Reinhard Gehlen hatte unter Hitler als Generalmajor der Wehrmacht die Abteilung Fremde Heere Ost geleitet. Ein absoluter Experte in dieser Sache also. Und während des Aufbaus dieses Geheimdienstes, der dann auch für den Aufbau des Day behind netzwerkes verantwortlich war, wurden reihenweise Leute aus der Wehrmacht, aus den NS-Geheimdiensten und so weiter in die neu gegründete Organisation geholt. Mhm. Und in den 50ern ist dann aus der Organisation Gehlen der Bundesnachrichtendienst BND hervorgegangen. Puch. in dem dann, noch unter Gehlen, Dr. Hans Langemann seine Karriere begonnen hat.
2: Ja, der Titel der letzten Folge ist klar. Wir sind mittendrin.
1: Ja. Gibt's ein Fazit? Kann es nicht geben. Vor uns ein Haufen Bruchstücke, mit denen wir eine Geschichte erzählt haben mit denen auch andere eine Geschichte erzählt haben und in denen hunderte anderer Stränge lagern, die noch nicht erzählt sind. An jedes unserer Bruchstücke hätten wir ein anderes anlegen können, andere Verweise und so neue Verbindungen schaffen können. Andere Stimmen hätten klingen können, die genauso wichtig sind wie die, die wir gehört haben.
2: Wer erzählt die Geschichte? Wer speichert sie und wer hat die Macht, Konsequenzen aus ihr zu ziehen? Geschichte wird produziert, wie das Recht wird sie interpretierbar. Und so stellt sich die Frage, warum denn überhaupt Aufklärung betreiben, wenn sich die Geschichte doch nur wiederholt. Aber das Offenlegen von Widersprüchen, der Nachweis der Tatenlosigkeit und das Hingucken, wo vorher bewusst weggeschaut wurde, das alles ist ein erster Schritt, damit ein anderer Weg überhaupt einmal aufscheinen kann. B.A.D. Noir Oktoberfest Attentat 1980 von Arne Köhler. Sechster Teil: Wir sind mittendrin. Interview: Werner Dietrich Dramaturgie: Leonhard Koppelmann: Ton und Technik: Ursula Potyrer, Josuel Tegarten, Mike Weiszack und André Boucharep Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2020 Redaktion Leonhard Koppelmann